0: Llegó el martes y lo único que te pido es que de este cafecito no te apartes. Aquí te lo preparo. Las relaciones interpersonales tienen el potencial de enriquecer nuestra experiencia vital. Llevarnos bien con los demás, sentirnos valorados, conseguir mantener relaciones especiales. Todas estas situaciones... Son una parte de todo eso que hace que nuestra existencia merezca la pena. ¿Pero qué pasa si no sabes conectar con los demás? No te preocupes que en el episodio de hoy te doy algunas herramientas. Escucha. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, damos inicio a este episodio número 762 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá. Hoy es martes 20 de noviembre del año 2018. Quedan 10 días para que termine este mes y yo estoy sumamente emocionado. Y también contentísimo porque he preparado para ti un episodio con un episodio que estoy seguro que te servirá mucho. Pero antes quiero eh, informarte eh, que en el Club Kaizen, que ahora hemos migrado de clubkaizen.org a clubkaizen.net, verdad que ahora es mucho más fácil aprendérselo, clubkaizen.net, tenemos por motivo de la migración y el cambio que hemos hecho. Hemos integrado la red social junto con todos los contenidos en una sola plataforma. Pues tenemos para este viernes, este viernes 23, 20. Sí, viernes 23 de noviembre. Un descuento de un 50 en la membresía de un año. ¿eh? Un 50 de descuento, es decir, si A ver, en el Club Kaisen, tú puedes pagar una mensualidad de 10 dólares, ¿ya? Si quieres pagar 6 meses, pues te ahorras un mes y pagas 49 dólares. Pero este viernes, con 10 dólares adicionales, es decir, 59 dólares, puedes pagar durante todo el año. Es decir... La membresía te va a durar un año completo por solo 60 dólares. A ver, estás solamente pagando seis meses y estás recibiendo 12 meses de contenidos, de nuevos cursos que vienen ya en camino, nuevos profesores, la experiencia de estar en una red social dedicada a avanzar, a lograr objetivos. ¿Eh? Que esto no es un Facebook cualquiera, que esto no es un Twitter cualquiera. ¿no? Esto es una red social específicamente para lograr Cosas, juntos, para que no estés solo o sola. Entonces la oferta va a abrir, va a estar disponible solamente el viernes 23. Esas 24 horas del viernes, solamente. Y te aviso también que es con cupo limitado porque porque quienes se inscriban en el Masterclass, en el <ríe> quienes se inscriban en el Club que en el viernes, con ese descuento podrán participar del Masterclass la semana que viene junto a los otros miembros también. En directo vamos a hablar sobre planificación del nuevo año y van a tener esas personas que paguen ese descuento o que se inscriban una consultoría de 30 minutos conmigo en videoconferencia, en tiempo real. Qué mejor regalo para... Cerrar este año y comenzar el que viene con las pilas puestas. ¿eh? Así que no dejes pasar la oportunidad. Anótalo, pon un recordatorio en tu móvil en el clubkaizen.net. Voy a entrar el viernes para adquirir la membresía de todo un año por solo 60 dólares. ¿Qué más? Avisarte que estoy buscando 10 personas para que quieran emprender conmigo de la mano de un servidor alquilándole mi cerebro siendo una especie de socio el año que viene durante seis meses en el programa de mentoría. Si quieres saber más, ve a robertsazuke.com barra diagonal mentoría para que te enteres y ahí mismo está el formulario que puedes rellenar si estás interesado o interesada. Y si no te has inscrito en la cumbre de liderazgo transformacional, comenzamos ya el lunes, comenzamos el lunes, hazlo ahora, voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Epicteto de Frigia Bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Inteligencia Social para conectar con los demás Eh, Este tema ha sido propuesto en robertsazuke.com barra ideas de forma anónima como siempre y agradezco a la persona que lo sugirió y aquí estoy preparándolo para ella y para todos ustedes. Se titula de la siguiente manera. ¿Cómo conectar con la gente? ¿Cómo conectarse con la gente? Yo creo que ese debería ser el título de este episodio. Lo voy a cambiarse. Sí. ¿Cómo conectarse con la gente? Dice en la descripción. Hola, Robert, me cuesta mucho empezar a relacionarme con personas. Primero tiendo a observar y no hablo, solo escucho. Y eso hace que la gente piense que soy antisocial. Pero creo que primero analizo con qué tipo de persona voy a relacionarme. El problema es que siento como que desprecio a las personas porque soy sumamente selectiva. Una vez que me caen bien, no hay problema. La cosa es que para que esto suceda pasa mucho tiempo. Tal vez no quiero sentirme vulnerable. Me quiero dedicar a la industria de redes de mercadeo y necesito trabajar con gente. Bien, pues muchísimas gracias nuevamente por la propuesta de este tema. Pues eh, a ver, sí que necesitas eh, aprender a trabajar con la gente. Todos necesitamos aprender a relacionarnos. ¿Eh? Hay personas que estudian carreras eh, que dicen, no, esta carrera yo no tengo que bregar con gente eh, y coger pela con gente y lucha. Eh, es que es imposible tú estar en esta vida si tú no te relacionas con los demás. Es, un, es, es terrible, es deprimente, es, es, es insostenible. Llámale como quieras. Nosotros nacimos y llegamos a este mundo para relacionarnos. ¿Eh? Entonces, Todos tenemos que trabajar nuestra inteligencia social, la capacidad de conectarnos con los demás. ¿Por qué? Porque es indispensable. ¿Para qué? Para lograr muchísimas cosas. O o, a ver, ¿qué hubiese logrado yo si yo no hubiese creado? Te invito a un café para conectar con ustedes eh, porque a mí no me gusta la gente. ¿Dónde estuviera yo? No es que a mí no me gusta la gente. Eso es un... Mito, eso es una idea distorsionada. Mejor admite que tuviste experiencias difíciles, problemáticas con ciertas personas importantes para ti en tu pasado que no lo superaste y que ahora estás proyectando ese problema en los demás que no tienen la culpa. Hay gente que dice no, porque yo no confío en la gente. ¿Cómo no vas a confiar en la gente? O sea, mejor admite que hubo personas en las que tú depositaste tu confianza y que te fallaron, que sí es real y es tangible, pero los demás no tienen la culpa de eso. Eso hay que superarlo. Es ahí la importancia de la psicología, es ahí la importancia del proceso terapéutico. Algo que valoro de esta descripción, de esta propuesta, es eh, que tú conoces, te conoces muy bien. Y que describes tus actitudes cuando estás con otra persona. Y eso me parece interesante y lo valoro muchísimo porque eh, ya estás consciente de lo que estás haciendo. Y cómo eso que estás haciendo frente a los demás está alejando a los demás. Bueno, ese es el primer paso para cambiar en todo, ¿no? Cómo tú puedes recibir apoyo médico de una enfermedad terminal que tienes si tú no aceptas que la tienes. Ya, claro, eso es un caso grave y dramático, como siempre, ¿no? En este caso, lo mismo. ¿Cómo tú quieres mejorar algo si tú no eres consciente de que eso es un problema? En tu caso, tú describes que para ti es un problema y describes muy bien que dices que, por ejemplo, cuando estás hablando con una persona, eh, te quedas callada, solamente escuchas. Pero hay que ver si esa escucha es activa. Al parecer no lo es. No es lo mismo oír a una persona que escucharla, ni tampoco es lo mismo escucharla que escucharla activamente. Hay una escucha pasiva que es, bueno, yo te oigo, pero puedo estar mirando el móvil, puedo estar mirando a otro lado, puedo estar pensando en otra cosa mientras tú me hablas y estoy como cumpliendo con lo que me dices. Tú me hablas y yo cumplo con escucharte. Cortesía, mera cortesía. La escucha activa va mucho más allá que eso y vamos a hablar de eso en un momento. Dices entonces que tú eh, crees que primero analizas con qué tipo de persona vas a relacionarte. Pues al parecer es así, es así, analizas y y dices que sientes como que desprecias a las personas porque eres sumamente selectiva. Perfecto, lo reconoces muy bien. Eso es algo que sí entiendo que debes mejorar, es una actitud que debes mejorar y que esa actitud está arraigada en una serie de ideas, de pensamientos eh, que están dentro de ti porque seguramente viviste alguna situación que te hizo luego asociar o proyectar o desplazar, que también es válido el término, esa, eso en los demás, en los demás que no tienen nada que ver con lo que te pasó, pero que están ahí y por tanto el cerebro asocia. no Si yo tuve una experiencia traumática difícil con una persona que yo quería mucho y me falló si yo no trabajo esa estructura de pensamiento sobre eso que me pasó si yo no logro superarlo entonces es muy fácil que el cerebro simplemente asocie cada vez que tengas una persona y te enamores de ella o te guste o la quieras mucho yo te voy a recordar que te puede fallar entonces tú para evitar ese sufrimiento Tú te alejas de esa otra nueva persona que no te ha fallado, pero que tú temes que te falle. ¿Eh? Y es como tú dices, tú quieres, tal vez tú no quieres sentirte vulnerable al abrirte y conversar con otras personas. Entonces, lo primero es, eh, necesitas trabajar esas ideas que mantienen esa actitud de selectividad entre los demás, de antisocial, bueno, antisocial, bueno, popularmente hablando, pero hay una serie de ideas, que están arraigadas en ti por situaciones que pasaron, o quizás no, quizás pudieron ser cosas imaginarias. Quizás tú llegaste a la conclusión en tu adolescencia, que es cuando se fija la personalidad en las personas, llegaste a la conclusión de que la gente es mala. ¿Mm? ¿Alguna vez has escuchado seguramente personas que dicen, el ser humano es malo por naturaleza? Bueno, Sigmund Freud lo decía, el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Bueno, tendrá sus razones para decirlo. Si llegaste a una conclusión así, es lógico que no quieras llevarte bien, que no te interese mantener una relación con los demás. El problema es que fíjate cómo eso, que por muchos años quizás nunca te afectó porque vivías en tu burbuja, ahora te afecta porque quieres emprender en un negocio que al parecer te gusta o lo ves rentable, como son las redes de mercadeo. ¿Y qué pasa? Necesitas la herramienta número uno para trabajar en redes de mercadeo. Relaciones sociales, inteligencia emocional, habilidades sociales. No es solamente aprender a vender, es aprender a relacionarte con el otro. Entonces, claro, hay hay muchísimas cosas que trabajar. Sí, hay cosas que trabajar y hay algunas herramientas que eh, te puedo dar. Y vamos a comenzar con la escucha activa. La escucha activa es la capacidad que tiene una persona de prestar atención a quien le, de, eh, por ejemplo en mi caso, ¿no? Prestar atención eh, de quien me está hablando y devolverle. ¿eh? Decirle de alguna manera, ya sea con la mirada, ya sea con mi lenguaje no verbal, ya sea con la boca, decirle, te escucho, entiendo. ¿De acuerdo? Es decir, no solamente estoy en silencio escuchándote, sino que te estoy prestando atención. Una verdadera escucha activa implica que mientras una persona te está hablando, tú no puedes estar enfocado en ¡Ay, tengo que apagar la luz y tengo que hacer esto! No, 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 no. Enfóquese en la persona que tiene de frente. El que practica la escucha activa no juzga, no juzga a la otra persona. Y el no juzgar es una actitud que se aprende y que está basada también en una serie de, en una serie de ideas. Si somos muy moralistas y somos muy de la gente que ve todo, en, o, o las cosas son blancas o las cosas son negras, somos personas que vamos a juzgar constantemente porque el que se sale de mi patrón entonces está mal. ¿Mm? Entonces eso, eso hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que tú te relaciones bien con los demás y evitar y va a lograr que los demás no quieran ni acercarte porque tú vas a ser un juez. ¿Quién quiere tener eh, una relación o, o hablar con una persona que sea un juez, que esté en el papel de juez? Nadie, por favor. O sea, yo no voy a hablar con una persona sobre un tema para que empiece a decir ¿Y, ¿Y tú no crees que eso está mal, eso que tú hiciste? ¿Y tú no crees que eso tú debiste hacerlo de otra manera? Y tú no piensas, pero es que, ay, pero que tú hiciste eso muy mal. Ah, pero es que, mire, por favor, váyase para su casa. O sea, yo no hablaría con una gente así. Entonces, obviamente eso limita el vínculo o la conversación con otra persona. Y es parte de la escucha activa. Y eso se aprende cuando tú te convences. De que cada quien tiene su verdad y tiene su razón y que el hecho de que yo converse con una persona que tiene ideas contrarias a las mías o valores incluso diferentes a los míos. Yo no tengo que rechazarles porque él tiene derecho a tener sus razones, sus verdades, sus valores. Yo no tengo por qué juzgar eso, porque aparte de que la conversación que tenemos no tiene que ver con ese tema. Esa persona no me está convenciendo a mí de que yo cambie mi parecer. Yo puedo escuchar activamente a una persona sin necesariamente estar de acuerdo con lo que dice. Vale la pena que yo retroalimente a esa persona y le diga no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y entablar una discusión. ¿Es el momento? ¿Es el contexto el adecuado? No, pues simplemente no lo hago porque si lo que yo quiero es establecer relaciones de calidad con los demás y sumar, yo debo escuchar activamente. Es indispensable. Otro elemento que está dentro de la escucha activa es el el no interrumpir al otro, a menos que sea necesario. O sea, no cortar el ritmo de una conversación. Evitar eh, adelantarte. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahora en psicología. Adelantarte a lo que va a decir la persona y completarle las frases. A mí me pasa, lo admito, me sigue pasando. Una persona se queda... Sí, porque fíjate, lo que pasa es que cuando yo fui, yo como que me sentí... Y el otro dice... Triste, ¿verdad? Triste. Eh, sí, triste, triste. Sí, eso es muy bonito porque entonces tú sientes, contestándole y completando la frase, que tú tienes como cierto poder mágico, como que tú lees la mente. Eso solamente es bonito, pero eso no es útil. Y eso no conviene. ¿Por qué? Porque eso inter- interrumpe el flujo de la comunicación. Deja que la persona hable. Evita juzgarle. Evita interrumpirle. ¿Mm? Y evita, edar, evita dar consejos. Volvemos al mismo punto. Solamente escucha. Esa es es la estrategia de escucha activa que se se desglosa bastante bien. Lo lo desglosamos bastante bien en el curso de habilidades sociales, en el curso de asertividad y manejo de límites, en el curso de inteligencia emocional que tenemos en en el Club Kaizen. Bien, entonces la escucha activa es vital. Es el principal o el primer gran elemento para conectar con los demás. El segundo elemento es... El lenguaje corporal. Es lógico que la gente te llame antisocial o que te te diga que, no, que note, que tú no quieres hablar con él eh, por tu lenguaje no verbal. O estás muy tenso o estás mirando constantemente para otro lado o ves muchas veces, miras muchas veces el reloj que tienes en la mano o el móvil. Eh, No hay cosa más desagradable que tener enfrente a una persona a la que tú le hablas y está mirando el móvil sumamente desagradable. Que, que mi mamá diría, eso es mala educación. No, es peor que mala educación. Eso me está diciendo que no te interesa lo que yo te digo y yo me voy de ahí. ¿Mm? Entonces, el lenguaje no verbal habla más que las palabras. ¿Ya? Entonces, mantener una postura relajada es indispensable. ¿Mm? Eh, a ver, nosotros tenemos, se ha investigado eh, un tipo de neuronas. En nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo, que son las que logran, eh, digámoslo así, eh, empatizar con los demás, ponernos en el lugar del otro. Pero todo eso podemos activarlo cuando estamos relajados frente a la persona. Porque se supone que si estamos escuchándole activamente, ¿por qué estamos tenso? Si no voy a interrumpir, si no voy a dar mi punto de vista, si lo que estoy escuchando, ¿por qué tengo que estar estresado? ¿Eh? Entonces hay que adoptar un lenguaje corporal abierto, cero brazos cruzados, ¿eh? relajado, de frente a la persona. ¿eh? Hay veces que yo, por ejemplo, cuando salgo con Jamie, salimos a algún sitio, a mí me gusta sentarme en frente de ella. A ella le encanta que yo me siente al lado de ella y a mí me gusta sentarme en frente de ella porque es una manera de comunicarle. Yo estoy frente a ti y lo que hablemos, yo estoy pendiente de frente, o sea yo quiero verte de frente. Ya es un estilo mío, porque me gusta ser así y con quien me reúno y lo que hago siempre es de frente. Siempre. Eso indica que estoy pendiente de ti y que me interesa lo que me vas a decir. La mirada es sumamente potente. Tenemos que entrenar esa capacidad de mirar a los ojos, a las personas. Ah, pero es que entre hombres se miran a los ojos y entonces mi masculinidad está en juego. Por favor, déjese de disparates. O sea, cuando una persona te habla, mírala a los ojos. No es que te vas a concentrar de qué color tiene el iris. No, 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 no. Mírala a los ojos y presta atención a lo que te está diciendo. Punto. No, ¿pero qué hago mientras miro a los ojos? Mirar a los ojos y atender. ¿Pero pero qué miro dentro del ojo? Es que yo no te estoy pidiendo que analices el ojo de la otra persona. Simplemente míralo a los ojos. Eso indica, te estoy prestando el, la total atención que necesitas. ¿Y cómo crees que se va a sentir esa otra persona? Importante. ¿Cómo debe sentirse realmente? ¿Mm? O, eh, aparte de eso, eh, como postura... La inclinación de la cabeza ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, a mí se me dobla la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda cuando estoy hablando con la gente. Y hay un momento que que soy consciente y digo, eh, tengo la cabeza doblada hacia la derecha. Pero eso indica que estoy relajado y que estoy muy concentrado en lo que me estás diciendo. Eso es lenguaje corporal. Luego vas a desarrollar, si lo practicas mucho, lo que en psicología llamamos mimetismo. El mimetismo es una reacción automática Consiste en tu adoptar la postura corporal de la persona que te está hablando mientras tú prestas atención. Eso es algo que lo vas a hacer de manera prácticamente automática. Puedes practicarlo de manera consciente. Por ejemplo, yo tengo de frente a una persona que me está hablando y cruza las piernas y yo en algún momento de la conversación, mientras mientras estoy escuchándola, cruzo las piernas. Y eso es una señal no verbal entre ambos cuerpos que indica estamos conectados. Eso se puede practicar de manera consciente hasta que se convierte en un hábito. ¿Eh? Crear rapor. Eh, la técnica del rapor es eh, empatizar, básicamente. Es muy parec- bueno, sí, es casi lo mismo ¿no? que empatizar. Ponerme en el zapato del otro. Entender por qué el otro piensa así. Entender que tiene su razón. Eh, Validarlo y retroalimentarlo. Mira, yo entiendo que que tú tienes tienes razones por las cuales tú piensas así. Yo te entiendo. Y bueno, hay muchísimas otras técnicas más. Las técnicas de hacer preguntas. Eh, Recuerda, lo hablamos cuando hablamos del tema de cómo hacer amigos. Utiliza preguntas en el otro. Ahora bien, nada de esto, ninguna de estas técnicas te van a servir si no hay un interés genuino por conectar con el otro, si no hay un interés genuino por por interesarte en el otro. Si tú no tienes ese interés genuino en interesarte, si tú eres lo que dice, si a mí me da igual hablar con alguien o no hablar. Es más, yo prefiero estar en mi casa sola o solo. Entonces, bueno, elige y asume. Es decir, tú dices, no me gusta trabajar con la gente. De verdad que lo odio no me gusta. Bueno, tienes dos opciones. Si para ti eso no es un problema, entonces puedes vivir perfectamente así. Entonces no busques trabajo donde tengas contacto tan, tan cercano con la gente, porque así lo has asumido y reconocelo, No, Lo que pasa es que yo no me gusta. Entonces yo hago informática, hago otras cosas. Perfecto. Pero si para ti es un problema... Por más, por más que practiques estas habilidades, sigue habiendo dentro de tu subconsciente todas estas ideas que a la larga seguirán boicoteando tu vínculo con los demás. ¿Qué se hace en este caso? Se busca ayuda profesional. Se busca ayuda profesional para evaluar cuáles son esas ideas que están arraigadas, cómo sustituirlas y en la medida en que las sustituyas, en esa medida tu actitud va a mejorar. Ojo, que nadie nace siendo antisocial, que nadie nace siendo apático, se desarrolla y como eso se desarrolla, se puede desaprender y se pueden desarrollar nuevas habilidades. Y te lo sugiero, aunque parezca lo que lo que sea, no pero no, no voy a dejar de insistir prueba con los cursos que tenemos en el Club Kaizen. Tenemos el curso de asertividad y manejo de límites. Tienes el de inteligencia emocional. Tienes el de habilidades sociales. Y si quieres hacer de todo esto un hábito, tienes el de desarrollo de hábitos. Aprovecha de verdad. Únete al Club Kaizen. Como quieras. Como quieras hacerlo. y, Y aprovecha esos contenidos. Si aún así necesitas más, busca la ayuda de un profesional para que trabaje la raíz de esa situación. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Uh, te invito a compartirlo en tus redes sociales para poder llegar a más personas y ayudarles en su desarrollo personal ¿eh? en este tema, sobre todo inteligencia social. Sumamente complejo, pero no deja de ser súper interesante. Recuerda que si quieres proponer algún tema puedes hacerlo en robertsazuke.com/ideas y, y si no, Pues ve igual a la página y vota por los temas que están propuestos y en ese mismo orden yo voy a ir preparándolos. El jueves 29 de noviembre tenemos el masterclass de cómo planificar el año nuevo. Yo sé que ese es el tema cliché para este cierre, pero yo quiero que sea lo más práctico y lo más objetivo posible. Así que claro, recuerda que va a ser cerrado para los miembros del Club Kaizen. Y bueno, si no, si no te has decidido, pásate por el club para que veas todo lo que tiene ahí y aproveches este viernes la oferta de la membresía por un año completo con un 50% de descuento. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en ibox. por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes. Que lo pases súper bien, que sea un un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.